0: Herzlich willkommen und Grüß Gott zur Credo-Sendung, sagt Ihnen Gregor Dorn. Es ist schön, dass Sie im Grundkurs Philosophie mit Dr. Peter Egger wieder eingeschaltet haben. Wir sind da ja gerade hier im Grundkurs Philosophie in der Renaissance. Die Aufklärung morgen dämmert schon mächtig, also wir sind in einer waschechten Achsenzeit. Da dreht sich die soeben kopernikanisch gewendete Erde um die Sonne und tritt sozusagen in der Kurve nochmal aufs Gaspedal und beschleunigt fast vergleichbar mit unseren Tagen, Erfindungen, Entdeckungen, Eroberungen, die ganze bekannte Welt macht und tut. Naja, und solche Zeiten, das sind nicht die der minutiösen philosophischen Synthesen, Systeme und Summen, sondern solche Zeiten sind in der Philosophie geradezu naturgesetzlich die Stunde der Draufgänger und Virtuosen, der Athleten und Entdecker. Es ist die Zeit kreativer, verwegener, origineller Theorien und Gedanken, wie wir das schon die letzten Male gehört haben. Es wird wieder spannend, das darf ich Ihnen versprechen. Freuen Sie sich also auf diese Stunde mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol, dem wir diesen Grundkurs Philosophie verdanken. Auch heute Heute haben haben wir Ihnen am Telefon in Brixen zugeschaltet. Grüß Gott und guten Abend, Dr. Egger. Grüß Gott und guten Abend. Dr. Egger, wir freuen uns auf diese Stunde. Wir sind sehr gespannt, was Sie uns heute wieder zu sagen haben, wenn Sie uns mitnehmen in diese Zeit der Philosophiegeschichte. Und wie immer ist es gute Sitte in dieser Sendung. Beginnen Sie Ihre Gedanken und Betrachtungen mit einem Gebet.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen. Und ich bedanke mich für diese spannende Zusammenfassung Der Renaissance, die wir zueben gehört haben. Also, ich habe selten in so wenigen Worten eine so kompakte Botschaft erfahren dürfen. Wir wollen nun mit einem Gebet beginnen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst es Angesicht der Erde erneuern. Dann wollen wir uns an die Mutter Gottes wenden und sie um ihre Fürbitte bitten. Die Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt. Und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wollen wir auch die Engel bitten, dass sie uns begleiten und beschützen. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und zum Schluss wenden wir uns noch an unsere himmlischen Freunde, an die Heiligen und Seligen und bitten einige von ihnen, dass sie für uns eintreten. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir waren also, wie wir schon gehört haben, mitten in der Renaissance. Eine Zeit des Aufbruchs und eine Zeit der Wende. Herr Dr. Dörner hat das wunderbar zum Ausdruck gebracht. Es sind also bahnbrechende Gedanken, die entwickelt werden. Und diese Gedanken, die bestimmen die europäische und auch die gesamte Welt bis heute. Und da haben wir mal hineingeschaut in die Politik. Und da haben wir uns in den letzten Sendungen mit einigen pionieren, der Politikwissenschaften oder mit einigen der Vorläufer der Politikwissenschaften beschäftigt. Ein ganz besonderes Kaliber war Niccolò Machiavelli. Der hat versucht in seinem berühmten Werk Il Principe, der Fürst, zu zeigen, wie man die Macht gewinnt und wie man sie erhält. Und das Neue daran war, dass dazu jedes Mittel erlaubt ist. Der Zweck heiligt die Mittel. Dann haben wir von einem zweiten Mann gehört, nämlich von Jean Baudin, der den Absolutismus theoretisch entwickelt hat und damit zu einer Überzeugung gekommen ist, die zwei Jahrhunderte lang die europäische Politik bestimmen sollte. Er war der Ansicht, dass die beste Regierungsform die sei, wenn er an der Spitze ein absoluter Monarch steht, der das Land von oben nach unten regiert. Diese Regierungsweise hat natürlich sehr leicht dazu geführt, dass dann ein allmächtiger Herrscher an der Spitze des Staates stand. Dieser Herrscher war jenseits des Gesetzes. Er war losgelöst von seinen Untertanen. Und er war im Grunde genommen nur Gott verpflichtet. Aber er selber hat dann bestimmen können, wozu ihn Gott verpflichtet hat. Dann haben wir auch Hugo Grotius kennengelernt, der praktisch als der Begründer des Völkerrechts gilt. Hugo Grotius war ein Mann, ein gebürtiger Holländer, der erkannt hat, dass man zwischen diesen neu entstandenen Nationalstaaten ein Gesetz braucht, ein Recht braucht, das internationale Streitfragen regeln kann. Und so kam es zur Entstehung des Völkerrechts oder auch des internationalen Rechtes. Dieser Mann hat also dazu beigetragen, dass ein internationales Recht entstanden ist und wir müssen sagen, wir brauchen auch heute noch Ein internationales Recht. Heute wollen wir uns noch einigen Werken zuwenden, die sehr bekannt geworden sind. Und dazu zählt vor allem das berühmte Werk von Thomas Morus. Im Zusammenhang mit diesen politischen Theorien von Machiavelli, von Baudin, von Hugo Grotius, ist es einfach unerlässlich, dass man auch einige Grundgedanken der politischen Denker im Bereich des Humanismus noch ein bisschen vermittelt. Wir haben Thomas Morus kennengelernt. Dieser großartige Mann, der von 1478 bis 1535 in England gelebt hat. Er war ein Rechtsanwalt, der dann später aufgestiegen ist und Lordkanzler geworden ist. Und er hat versucht, sein Amt im christlichen Sinne zu führen. Aber er hatte ein großes Problem. Er war nämlich der Lord Kanzler von König Heinrich dem Achten. Und der hatte insgesamt sechs Frauen. Und Heinrich Achte wollte unbedingt die Annullierung der ersten Ehe durchsetzen und beauftragte auch Thomas Morus, sich für seine Sache einzusetzen. Aber Thomas Morus hat klar erkannt, dass diese Sache unbegründet war. Und als dann auch der Papst, Papst Clemens VII., sich gegen eine Annullierung ausgesprochen hat, da hat Heinrich VIII. sich von Rom gelöst. Er wollte eine Kirche unter seiner Herrschaft. Und da hat er sich von Rom getrennt und hatte eine eigene englische Kirche aufgebaut, wir nennen sie heute die anglikanische Kirche, und er selbst war das selbsternannte Oberhaupt dieser Kirche. Und er verlangte nun von seinen Untertanen einen Treueeid auf ihn als das Oberhaupt der Kirche, der sogenannte Supremat. Und man kann sagen, dass alle mächtigen Männer und auch die Bischöfe umgefallen sind und diesen Eid geleistet haben. Nur zwei Männer waren nicht dabei. John Fischer, ein Bischof, und Thomas Morus, der Lordkanzler. Die haben den Eid verweigert. Es kam dann zu großen Spannungen. Thomas Morus ist von seinem Amt zurückgetreten, aber Das hat nicht genügt. Man hat ihn dann ins Gefängnis geworfen, in den berüchtigten Tower. Und dort musste er dann ein Jahr lang in einem Verlies schmachten, bis man ihn dann enthauptet hat. Thomas Morus ist ein Heiliger. Er war in der Politik der Mann, der sich nicht beugen ließ. Aber er war gleichzeitig auch ein Mann, der sich für das Soziale sehr eingesetzt hat. Und er ging oft als Lordkanzler am Abend durch die Elendsviertel, dort wo ihn niemand erkennen konnte, ging er in die Häuser der Armen und hat Almosen verteilt. Und er hat immer wieder arme Menschen auch eingeladen zu seinem Tisch er war als Richter, der er jahrelang gewesen war, auch informiert über die vielen sozialen Ungerechtigkeiten, die in England herrschten. Und da hat er nun zur Feder gegriffen und ein ganz berühmtes Buch geschrieben, das den Titel trägt Utopia. Und von diesem Titel kommt unser Wort Utopia. steht aus zwei griechischen Wörtern. Oder in dieses Werk Utopia. Thomas Morus erweist sich in diesem Werk als ein scharfsinniger Kritiker der sozialen Missstände. Die erste Hälfte dieses Buches, das Sie alle einmal lesen sollten, das ist ein kleines Büchlein und das ist auch im Handel erhältlich. Bei Reklam gibt es eine recht gute Ausgabe dieses Büchleins von Thomas Morus, die Utopia. Sie weist auf die Missstände in England hin. Besonders zeigt sich das, wenn Thomas Morus die verschiedenen Missstände der oberen Gesellschaftsschichten unter die Lupe nimmt. Thomas Morus weist auf den Zusammenhang hin, der zwischen der Misswirtschaft, der Arbeitslosigkeit und der Kriminalität besteht. Er sagt, wenn Misswirtschaft betrieben wird, dann kommt es zwangsläufig zur Arbeitslosigkeit und die Folge davon ist die Kriminalität. Wenn ein Mensch kein Geld bekommt, dann wird er kriminell. Er hat das immer wieder als Richter erlebt, dass Menschen angeklagt wurden. Und wie er dann den Fall untersucht hat, konnte er feststellen, dass es sich dabei um habe nichts äh, geg- gegangen ist und dass diese Menschen deswegen gestohlen haben, weil sie Hunger hatten, weil sie keine Arbeit hatten, weil sie nicht die Möglichkeit hatten, sich etwas zu verdienen. Thomas Morus sagt also, es gibt einen Zusammenhang, zwischen Misswirtschaft, Arbeitslosigkeit und Kriminalität. Und er sagt, man kann nicht einfach die Kriminalität anprangern, man muss versuchen, die Ursachen einer bestimmten Kriminalität zu erkennen und zu beheben. Wenn ordentlich gewirtschaftet wird und es möglich ist, eine Arbeit zu bekommen, dann verringert sich die Kriminalität ganz von selbst. Natürlich lässt sich nicht die gesamte Kriminalität auf diese Art und Weise erklären und begründen. Aber dass es auch Kriminalität aus diesem Grund geben kann, das ist unbestritten. Dann kritisiert Thomas Morus das barbarische Strafrecht, das zu keiner Besserung des Bestraften und zu keinem Nutzen für die Gemeinschaft führt. Es hat damals ein barbarisches Strafrecht gegeben. Wenn man sich vorstellt, dass in der Zeit von Heinrich dem Achten 40.000 Todesurteile vollstreckt wurden. Und dass man die Menschen nicht nur aufgehängt hat, man hat sie gevierteilt, man hat sie gefoltert, man hat sie gerädert. Und da stellt sich nun der Humanist Thomas Murrut die Frage, sollten ein solches barbarisches Strafrecht bringen. Das führt ja nicht zur Besserung des Bestraften. Und es führt zu keinem Nutzen für die Gemeinschaft. Hier ist bereits ein Ansatz zu erkennen, der dann später zu einer Änderung des Strafrechtes geführt hat. Hier wird bereits etwas angedeutet, was dann bei dem berühmten Strafrechtler Cesare Beccaria in der Aufklärung dann umgesetzt wird. Also Thomas Morus sagt, das Strafrecht muss auch darauf ausgerichtet sein, dass der Bestrafte sich dadurch bessert. Und die Strafe soll auch so ausfallen, dass sie zu einem Nutzen für die Gemeinschaft führt. Diese Sträflinge sollten in einer Weise eingesetzt werden, dass sie auch der Gemeinschaft einen Nutzen bringen durch ihre Sträflingsarbeit. Dann prangert Thomas Morus die Macht und Habgier der Fürsten an, die ständig Kriege heraufbeschwören. Auch das ist ganz typisch für die Zeit der Renaissance. Wie viele Kriege hat es da gegeben? Die Fürsten haben Kriege geführt, um ihre eigene Macht auszuweiten. Wir haben es ja bei Machiavelli gehört, dort wird es ja beschrieben, wie das funktioniert. Und hier kommt Thomas Morus von der anderen Seite. Hier kommt der Humanist und sagt, das kann doch nicht wahre Politik sein. Es geht doch nicht darum, dass der Fürst seine Macht hier auslebt und dass die Habsburger seine Politik bestimmt. Jetzt kommt dadurch ständig zu Kriegen. Jetzt kommt dadurch ständig zu Konflikten. Und wir können gerade in der Zeit der Renaissance feststellen, dass es eine ganze Menge von Kriegen gegeben hat zwischen den Fürstentümern, zwischen den Kleinstaaten, aber auch schon zwischen den Nationalstaaten. Thomas Morus hat am Anfang der Neuzeit diese Politik angeprangert, bei der es nur um Macht und um Habtier geht. Und war damit der geistige Gegenspieler von Niccolò Machiavelli. Dann stellt Thomas Morus auch fest, dass zu große Staatengebilde nicht mehr regiert werden können. Eine interessante Beobachtung. Er stellt fest, dass die Staatengebilde immer größer werden, aber dass sie mit der Zeit nicht mehr regiert werden können. Und dass es dann oft nur mehr mit einer absolutistischen Gewalt möglich ist, diese großen Gebilde unter Kontrolle zu halten. Man hat fast den Eindruck, wie wenn man hier das berühmte Werk von Ernst Friedrich Schumacher schon ein bisschen in den Blick bekäme, Small is beautiful. Das Kleine ist wunderbar. Die großen Staaten, die Makrostrukturen, wie man das auch nennt, die werden mit der Zeit unregierbar. Zurück zu den kleineren Gebilden. Zurück zu den regionalen Größen. Zurück zu den Mikrostrukturen. Also Thomas Morus hat bereits im frühen 16. Jahrhundert erkannt, dass allzu große Staatengebilde nicht mehr regiert werden können. Und er ist damit ein Vorläufer von Small is Beautiful, von diesem Gedanken, dass das Kleine schön ist und dass das Kleine besser regiert werden kann. Vielleicht müssen wir uns heute auch die Frage stellen, wie schaut denn das aus bei einem globalen Staatengebilde, kann man das noch regieren? Oder gilt hier auch diese Überlegung von Thomas Moritz? Und dann weist er auch darauf hin, dass die Herrscher sich immer wieder Übergriffe gegenüber den Untertanen leisten und dass die ohnmächtig sind und sich nicht gegen diese Übergriffe wehren können. Es gibt keinen Anwalt für die Kleinen und für die Schwachen. Die Großen tun, was sie wollten, Und die Kleinen sind ihnen ausgeliefert. Diese Beobachtungen am Beginn des 16. Jahrhunderts, die rütteln uns auf, die stimmen uns nachdenklich, weil sich diese Dinge in einem viel größeren Ausmaß auch in der heutigen Zeit wiederholen. Nun wollen wir ein bisschen Musik hören.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb heute mit einer weiteren Folge des Grundkurses Philosophie mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir waren also dabei, darüber nachzudenken, welche Thesen Thomas Morus bei seiner Kritik der damaligen gesellschaftlichen Verhältnisse aufgestellt hat. Und da kann man feststellen, dass er einige Dinge... Beim Namen genannt hat, die auch heute noch von Aktualität sind. Thomas Morus sagt, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Misswirtschaft, der Arbeitslosigkeit und der Kriminalität. Er kritisiert das barbarische Strafrecht, das zu keiner Besserung des Bestraften und zu keinem Nutzen für die Gemeinschaft führt. Er prangert die Macht und Habgier der Fürsten an, die ständig Kriege heraufbeschwören. Er stellt weiter fest, dass zu große Staatengebilde nicht mehr regiert werden können und dass sich der Herrscher immer wieder Übergriffe gegenüber den Untertanen leistet. Dann weist Thomas Morus auch auf die unselige Macht des Geldes und des Profits hin und verlangt eine gerechte Aufteilung des Besitzes. Das kommt uns auch irgendwo bekannt vor. Geld wird zur unseligen Macht und der Profit regiert die Welt. Wir alle wissen, dass es Geld braucht und wir alle wissen, dass eine Wirtschaft mit Profit arbeiten muss, damit sie wirklich ihren eigentlichen Sinn findet und ihre Aufgabe erfüllen kann. Aber wenn nun die Macht des Geldes für alles zum bestimmenden Maßstab wird. Und wenn der Profit wichtiger wird als der Mensch, dann stimmt etwas nicht. Und das hat Thomas Morus auch schon ganz klar gesehen. Er spricht von der unseligen Macht des Geldes und des Profits. Und dann verlangt er auch eine gerechte Aufteilung des Besitzes. Wir alle wissen, dass der Besitz eine Grundvoraussetzung ist für ein menschenwürdiges Leben. Und da gibt es oft eine Aufteilung, die nicht dem Prinzip der Gerechtigkeit entspricht. Natürlich können jetzt nicht alle gleich reich und gleich arm sein. Es gibt auch ein Leistungsprinzip und andere Faktoren mehr, die dazu führen, dass es hier zu einer verschiedenen Anhäufung von Besitz kommt. Aber wenn die Aufteilung so ungerecht ist, dass die einen nicht mehr wissen, wohin, mit Besitz und Geld, und die anderen nicht das Nötige zum Leben haben, dann wird es problematisch. Und das zeigt Thomas Morus am Beginn der Neuzeit auf. Wir müssen uns hier immer wieder vor Augen halten, dass wir es bei diesen Denkern der Renaissance mit Männern zu tun haben, die die Prinzipien für die späteren Jahrhunderte aufgestellt haben. Man kann sich nie genug mit den Denkern der Renaissance auseinandersetzen. Diese Denker haben Grundsätze aufgestellt, die dann die späteren Jahrhunderte bestimmt haben. Und wenn wir uns heute die Frage stellen, warum funktionieren bei uns gewisse Dinge nicht, dann müssen wir oft zurückgehen bis in die Renaissance. Dort hat manche Fehlentwicklung bereits begonnen. Und es ist dann immer interessant festzustellen, dass es damals auch Denker gegeben hat, die schon klar auf die falschen Prinzipien der damaligen Entwicklung hingewiesen haben. Und dass es damals schon Denker gegeben hat, die die Gesellschaft sehr kritisch analysiert haben, die festgestellt haben, woran es in dieser Gesellschaft gefehlt hat. Nun kommen wir zum zweiten Teil des berühmten Werkes von Thomas Morus und da versucht nun Thomas Morus, eine Alternative zu entwickeln. Und da wird es nun in einem gewissen Sinn utopisch. Das Ganze ist in eine sehr sympathische Darstellung eingekleidet. Und zwar geht es darum, dass ein weitgereister Mann berichtet, dass er auf einer unbekannten Insel gelandet ist. Diese Insel, die ist auf keiner Karte zu finden. Die scheint, in keinem Atlas auf. Diese unbekannte Insel ist nirgendwo. Und diese unbekannte Insel, auf der es so wunderbar zugeht, das ist die Insel Utopia. Und da schreibt er nun, wie er mit seinem Schiff an der Küste dieser Insel anlegt, wie er dann das Schiff verlässt und diese Insel erkundet, die er noch nie gesehen hat, wo vor ihm noch kein Europäer hingekommen ist. Bedenken wir, wir bitte, wir sind im Zeitalter der Entdeckungsreisen. Und erstaunt er über die gesellschaftlichen Verhältnisse auf dieser Insel. Erstaunt, dass hier auf dieser Insel nirgendwo Zustände sind, von denen man in England nur träumen kann. Und was hat er denn da jetzt für Zustände entdeckt? Er berichtet, dass auf der Insel Utopia eine Arbeitszeit von sechs Stunden eingeführt wurde, damit alle Menschen noch genügend Zeit haben für Muse, für Freizeit, für Freundschaften und ähnliches mehr. Also er sagt, in England, da arbeiten die Leute, da schuften die Leute, da machen sich die Leute kaputt. Und die Menschen auf der Insel Utopia, die haben beschlossen, bei uns gibt es eine Arbeitszeit von sechs Stunden und nicht mehr. Und in sechs Stunden schaffen es diese Leute, den Lebensunterhalt zu verdienen. Und es geht ihnen gut dabei. Sie haben auch noch Zeit für sich. Sie haben Zeit für die Familie, für die Gesellschaft, für die Kultur. Also eine Arbeitszeit von sechs Stunden. Dann stellt dieser weitgereiste Mann fest, dass es in Utopia eine Menge von kulturellen Bildungsangeboten gibt. Bildungsangebote für die Freizeit dass man also in der Freizeit sich mit Bildung und Kultur beschäftigt, dass man interessante Sachen studiert und liest. Also eine Zeit, eine Gesellschaft, die sich für Bildung einsetzt und dadurch das Bildungsniveau hebt. Und diese Bildungsangebote, die gibt es nicht nur für die Männer, sondern auch für die Frauen. Also man könnte sagen... Es gibt eine Volkshochschule, die von Männern und Frauen besucht werden können. Und diese Menschen dort, die nützen ihre Freizeit sinnvoll. Die bilden sich weiter. Sie tun etwas für ihre Kultur. Und auf diese Art und Weise werden sie zu kultivierten Menschen. Dann entdeckt er noch etwas, dass nämlich die hochbegabten Bürger ausschließlich für das Studium freigestellt sind. Also wenn man in Utopia feststellt, dass jemand sehr begabt ist, dann stellt man den nicht an für gewisse körperliche Arbeiten, sondern man sagt, dieser junge Mann, diese junge Frau, die soll sich ausschließlich dem Studium widmen. Das sind ja die intelligenten Köpfe. Das sind die Dobs, Das ist die Elite, und denen müssen wir doch eine Möglichkeit geben, dass sie sich fortbilden. Das sind doch die Wissenschaftler. Das sind doch diejenigen, die neue Erfindungen tätigen. Das sind doch diejenigen, die letztlich zur Erhebung des Wohlstands beitragen. Also auf Utopia hat man kapiert, dass man hochbegabte Leute einsetzen muss im Bereich der Wissenschaft, des Studiums, damit etwas vorangeht dann stellt er auch noch fest, dass in Utopia es eine öffentliche Betreuung der Kranken gibt. Da gibt es Krankenhäuser und dort werden die Kranken gepflegt und betreut. Und der Staat bemüht sich, diese Menschen wieder zu heilen, damit sie wieder gesund werden also öffentliche Krankenhäuser gibt es dort, dann stellt der Mann ganz verwundert fest, dass man in Utopia größten Wert auf die Stabilität der Ehe und die Pflege des Familienlebens legt. Also die Ehen sind dort stabil. Die Ehen halten dort. Die brechen nicht auseinander. Man muss sich mal vorstellen, die sowas gewirkt haben muss auf einen König wie Heinrich den Achten, ja, der so etwas hört und liest, also dass es da eine Insel gibt, wo die Ehen stabil sind und wo das Familienleben gepflegt wird. Die Utopia haben verstanden, dass die Ehe die wichtigste Bindung der Gesellschaft ist und dass die Familie, die wichtigste Stätte der Bildung ist, weil dort die Menschen und die Bürger von morgen erzogen werden, dann erfährt dieser weitgereiste Mann, dass auf Utopia es auch eine Reduzierung und Vereinfachung der Gesetze gibt. Man hat verstanden, dass die Gesetze so zahlreich sind, dass sich niemand mehr auskennt. Die haben festgestellt, dass es einen Dschungel von Gesetzen gibt und da haben diese Bürger beschlossen, wir reduzieren die Gesetze. Und dann werden die Gesetze auch vereinfacht, dass der normale Bürger sie verstehen kann. Und wenn er Gesetze durchliest, dann weiß er, um was es geht. Also eine ganz tolle Überlegung, die Gesetze werden reduziert, und werden vereinfacht, damit jeder Bürger sich auch ohne Rechtsanwalt selbst verteidigen kann. Er braucht nicht einen Rechtsanwalt, sondern er hat so viele Rechtskenntnisse, dass er selbst sich verteidigen kann. Und schließlich haben die Bürger dieses fortschrittlichen Staates auch erkannt, dass es ohne Religion keine dauerhafte Ordnung und kein wirkliches Glück geben kann. Also die Religion ist ein ganz wesentlicher Faktor. Es braucht die Religion, damit der Mensch im Gewissen gebunden ist. Und auf diese Art und Weise ist es dann möglich, eine dauerhafte Ordnung zu schaffen, weil die Ordnung von innen herauskommt und weil die Ordnung letztlich in Gott verankert ist. Und dann hat die Religion auch noch eine wichtige Aufgabe im Hinblick auf das Glück. Der Mensch weiß dann, wie man wirklich glücklich wird, indem man die Gebote Gottes einhält. Gleichzeitig aber verteidigen diese Bürger von Utopia auch die religiöse Freiheit und die Toleranz. Also auch das ist interessant. Am Beginn der Neuzeit wird hier von der religiösen Toleranz gesprochen und von der religiösen Freiheit Wenn man sich das mal anschaut, liebe Hörerinnen und Hörer, da muss man zum Teil schmunzeln und zum Teil wird man unheimlich nachdenklich. Da ist also die Rede davon, dass die Arbeitszeit auf sechs Stunden reduziert werden soll, damit der Mensch ein Mensch bleiben kann. Damit er Zeit hat für sich selber, damit er Zeit hat für seine Familie, für seine Freunde. Dann ist da die Rede, dass man in der Freizeit Bildungsangebote wahrnimmt und dass man aus der Freizeit etwas tut für die eigene Bildung. Und das gilt damals für die Männer und für die Frauen. Dann, dass man hochbegabte junge Leute ausschließlich für das Studium freistellt. Weil das sind ja die Begabungen, die eine Gesellschaft voranbringen. Dann ist die Rede davon, dass es zu einer öffentlichen Betreuung der Kranken kommt. Es gibt also so etwas wie Krankenhäuser und auch eine Krankenkasse. Und dann wird größter Wert gelegt auf die Stabilität der Ehe und die Pflege des Familienlebens. Thomas Morus hat offensichtlich erkannt, dass es ohne eine stabile Ehe und ohne ein gepflegtes Familienleben nicht funktionieren kann. Und schließlich ist da die Rede auch von der Reduzierung und Vereinfachung der Gesetze. Liebe Freunde, das sagt ein Rechtsanwalt, Thomas Morus war Rechtsanwalt, das sagt ein Richter, der jahrzehntelang sich mit Gesetzen herumgeschlagen hat, der sagt, dieser Dschungel muss gelichtet werden, damit überhaupt die Bürger noch die Möglichkeit haben, sich zurechtzufinden und dass sie nicht bei jeder Kleinigkeit einen Rechtsanwalt brauchen. Und schließlich dann die Erkenntnis, dass es ohne Religion keine dauerhafte Ordnung und kein wirkliches Glück geben kann, aber trotzdem braucht es die religiöse Freiheit und die religiöse Toleranz. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen, dass dieses Buch von Thomas More, diese Utopia, das ist ein Meilenstein in der Geschichte der Menschheit. Und nicht umsonst hat man dieses Buch immer wieder gelesen. Das ist ein ganz anderer Geist als bei Machiavelli. Machiavelli hat die Politik beschrieben ohne Moral. Und das Buch ist deswegen interessant, weil man sagen kann, in vielen Fällen ist es so. Aber Thomas Morus geht einen Schritt weiter. Thomas Morus stellt genauso fest, wie es in der Gesellschaft zugeht. Aber er sagt, das, was da in der Gesellschaft läuft, das ist nicht in Ordnung. Da gibt es eine Menge von Ungerechtigkeiten. Und er nennt sie beim Namen. Aber dann versucht er auch zu zeigen, wie es anders sein könnte. Und er greift da zurück auf die Tatsache, dass zu dieser Zeit immer wieder neue Länder entdeckt wurden. In die Zeit von Thomas Morus fällt auch die Entdeckung von Amerika und, und, und. Und da verwendet er nun diese Entdeckungsreisen als Mittel, um seinen Lesern beizubringen, dass da ein Mann zu einer Insel kommt, die neu entdeckt wird. Die Insel Utopia. Und dort sind Zustände, wie sie nirgendwo sonst anzutreffen sind. Und diese Zustände sind in einem gewissen Sinn fantastisch, großartig. Und jeder spürt, so sollte es sein. Das wäre wunderbar. Und wir müssen sagen, von diesen Überlegungen von Thomas Moros, einiges nicht utopisch geblieben ist, sondern Wirklichkeit wurde. Wenn wir daran denken, dass wir heute eine Arbeitszeit haben, die doch begrenzt ist, es gibt natürlich immer wieder die Grenzüberschreitungen, dass wir heute Bildungsangebote haben für Männer und Frauen, dass wir heute eine öffentliche Betreuung der Kranken haben, dann müssen wir sagen, hat hier Thomas Morus gewisse Dinge vorweggenommen. Manche steht noch aus, die Stabilität der Ehe und die Pflege des Familienlebens, da könnten wir noch einiges dazu tun. Die Reduzierung und die Vereinfachung der Gesetze, die sind nicht so ganz gelungen. Und dass die Religion eine dauerhafte Ordnung und ein wirkliches Glück ermöglicht, das wissen wir, aber das wollen wir nicht. Also hier sind noch einige Dinge ausständig. Aber dieses Buch regt uns an zum Nachdenken. Das ist eines der grundlegenden Werke der europäischen Philosophie der Politik. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Musik
0: Grundkurs Philosophie in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Sie hören Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun einer weiteren sogenannten Sozialutopie zuwenden, nämlich dem berühmten Werk Nova Atlantis von Francis Bacon. Wir haben Francis Bacon im Rahmen der Renaissance-Philosophie kennengelernt. Der Mann kommt aus England und hat von 1561 bis 1626 gelebt. Er war ein sehr ehrgeiziger Mann. Bereits mit 27 Jahren saß er im englischen Parlament und bereits im Alter von knapp 40 Jahren war er bereits Lord Kanzler, also Ministerpräsident von England. Er war ein Mann ohne Skrupel und hat seine Gegner beseitigt, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber gleichzeitig war er auch ein unheimlich heller Kopf und hat sich für verschiedene Fragen der Wissenschaft und der Technik interessiert und er hat vor allem etwas verstanden, dass die Politik die Wissenschaft und die Technik fördern muss. Er selber gilt als der Begründer einer neuen wissenschaftlichen Arbeitsweise. Er gilt als der Begründer der sogenannten induktiven Methode, die von einzelnen Beobachtungen der Wirklichkeit ausgeht und dann zu allgemeinen Gesetzen vorstößt. Er hat auch ganz klar erkannt, dass es nicht genügt, nur mit der Logik und mit der Dialektik gewisse wissenschaftliche Kenntnisse zu erwerben. Er sagt, es braucht immer auch das Experiment. Das Experiment muss dann nachweisen, dass die Theorien, die man entwickelt hat, tatsächlich zutreffend sind. Und wir müssen eines sagen, dass genau diese Methode von Francis Bacon auch heute angewendet wird. Wir entwickeln immer wieder neue wissenschaftliche Theorien, wir entwickeln Hypothesen, aber dann müssen wir mal schauen, ob diese Theorien richtig sind, ob die stimmen. Und dazu braucht es dann Experimente. Im Experiment zeigt sich dann, ob eine Theorie und eine Wissenschaft stimmt oder nicht. Bacon hat dann auch den berühmten Satz ausgesprochen, Wissen ist Macht. Er sagt, die Wissenschaft dient nicht nur der Erkenntnis, die Wissenschaft dient auch dazu, dass man über die Natur, über die Welt und 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 mit Hilfe des Wissens Macht ausüben kann. Das Wissen ist also nicht zweckfrei, sondern das Wissen hat ganz bestimmte Ziele und da geht es hauptsächlich darum, dass man sich die Natur untertan macht, dass man die Natur nützt. Und dieser Satz, der ist sehr umstritten. Die einen sagen, dass dieser Satz von Francis Bacon dazu beigetragen hat, dass man die Natur ausgebeutet hat, die anderen sagen, dass er verstanden hat, dass man mit Hilfe des Wissens die Natur in den Dienst des Menschen stellen kann. Es gilt wohl das eine als auch das andere. Becken hat dann eine eigene Schrift herausgegeben unter dem Titel Nova Atlantis und in dieser Schrift versucht er zu zeigen, wie man eine konzentrierte Art der Forschung betreiben könnte. Sagt einmal, woher kommt der Name Nova Atlantis? Atlantis war eine Insel inmitten des Atlantischen Ozeans. Der Atlantik hat seinen Namen von dieser Insel. Das war eine sagenumwobene Insel, von der auch Platon berichtet. Und auf dieser Insel mitten im Atlantischen Ozean, da hat es eine ganz hochentwickelte Kultur gegeben. Das war eine Zivilisation, die weit höher entwickelt war als alle anderen. Doch dann ist diese Zivilisation zugrunde gegangen und diese Insel ist verschwunden. Man hat oft darüber gerätselt, wo diese Insel wirklich war. Die einen sagen, vielleicht war es wirklich eine Insel im Atlantik. Andere meinen, dass diese berühmte Insel mit dem Namen Atlantis gar nicht im Atlantischen Ozean gewesen sei, dass sie irgendwo im Ägäischen Meer zu suchen sei. Aber Atlantis war auf jeden Fall der Inbegriff einer ganz hochentwickelten Zivilisation. Und auf dieser Insel hat es zumindest der Legende nach also Wissenschaftler gegeben, die konzentriert geforscht haben. Und die durch diese koordinierte Forschung einen sehr hohen Stand der Wissenschaft erreicht haben. Und nun möchte Becken ein Nova Atlantis. Er möchte eine neue Insel Atlantis schaffen. Und diese Insel, die ist natürlich wieder einmal weit weg. Die befindet sich außerhalb der Säulen des Herkules. Die Säulen des Herkules, das waren die Felsen von Gibraltar und von der afrikanischen Küste. Und wenn man sich durch Gibraltar vom Mittelmeer hinaus begeben hat, in den Atlantik, dann musste man durch die sogenannten Säulen des Herkules durchfahren. Also man hat nach heutigem Sprachgebrauch die Meerenge von Gibraltar also durchquert. Und ist dann auf den großen Atlantik hinausgekommen. Und dort ganz weit draußen war diese Insel Nova Atlantis. Wir erinnern uns, wir sind also in der Zeit der Entdeckungsreifen. Und was passiert jetzt da? Auf dieser Insel, da gibt es eine Stadt. Und in dieser Stadt befindet sich ein staatlich finanziertes wissenschaftliches Zentrum. Und dieses wissenschaftliche Zentrum hat den Namen das Haus Salomon. Jeder von uns erinnert sich daran, dass König Salomon der Inbegriff der Weisheit war. Das salomonische Urteil, ein weises Urteil. Und so hat nun dieses wissenschaftliche Zentrum den Namen das Haus Salomons bekommen. Dort sitzen also die Weisen beisammen. Heute würde man sagen, so eine Art Think Tank, ein Tank, wo die besten Köpfe beisammen sind. Und die denken miteinander. In diesem Zentrum forscht eine Elite, die dem Gemeinwohl verpflichtet ist. Also es gibt eine Elite, eine Auswahl von Top-Leuten, die dem Gemeinwohl verpflichtet sind. Und für dieses Gemeinwohl versuchen, wissenschaftliche und technische Erkenntnisse zu erringen. Das Ziel dieser wissenschaftlichen und technischen Forschungen ist es, wortwörtlich, die Ursachen, Bewegungen und verborgenen Kräfte der Natur zu erkennen, die, herrscht, die menschliche Herrschaft, an die Grenzen des überhaupt möglichen zu erweitern. Dieser Satz ist sehr berühmt und hält zwei grundlegende Aussagen. Also, das Ziel der wissenschaftlichen und technischen Forschungen ist es, die Ursachen, Bewegungen und verborgenen Kräfte der Natur zu erkennen. Und zwar mit dem Ziel, die menschliche Herrschaft an die Grenzen des überhaupt Möglichen zu erweitern. Die Wissenschaft soll also dazu dienen, dass der Mensch die Geheimnisse der Natur immer tiefer erkennt. Das zunehmende Wissen soll immer mehr zur Macht des Menschen über die Natur führen. Auf diese Weise stellt also die Sozialutopie von Francis Bacon die Vorwegnahme einer staatlich organisierten wissenschaftlich-technologischen Gesellschaft da. Das ist also sehr bedeutsam. Dieser Mann hat verstanden, dass die Wissenschaft in den Dienst des Menschen zu stellen ist, dass diese Wissenschaft zu organisieren ist, aber dass diese Elite nicht für sich arbeiten darf, sondern für das Gemeinwohl. Und da kommen verschiedene grundlegende Überlegungen ins Spiel, die die Wissenschaft bis heute beachten sollte. Also auf der einen Seite, wir brauchen Wissen. Dieses Wissen soll zur Beherrschung der Natur führen. Es soll in den Dienst des Menschen und des Allgemeinwohls gestellt werden. Und auf diese Art und Weise soll also ein ständiger Fortschritt erzielt werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier stehen wir am Beginn eines neuen Wissenschaftsverständnisses. Francis Bacon unterscheidet sich hier radikal von den alten Griechen. Die Griechen haben auch Wissenschaft betrieben, aber der Zweck dieser Wissenschaft war die Erkenntnis. Bei Bacon kommt etwas völlig Neues hinzu. Bacon sagt, Wissenschaft verschafft Erkenntnis, aber diese Erkenntnis soll unsere Macht erweitern. Diese Erkenntnis soll uns zugutekommen. Diese Erkenntnis soll uns ermöglichen, ein angenehmeres Leben zu führen. Und hier kommt nun der Aspekt einer geplanten Wissenschaft ins Spiel, die vor allem mit Hilfe der Technik dann den Fortschritt und den Wohlstand der Menschheit bewirken soll. Das ist eine der Geburtsstunden des europäischen Verständnisses von Wissenschaft. Wenn man verstehen will, was Europa und auch Amerika unter Wissenschaft versteht, dann muss man einmal bei Francis Bacon etwas genauer hineingelesen haben. Wir haben dann diese sogenannte pragmatische Denkweise. Dieses zweckorientierte Denken, das vor allem dann auch das amerikanische Denken prägt. Das Wissen muss einem Zweck dienen. Und Geld gibt es dort, wo dieses Wissen etwas bringt. Und das ist genau der heutige Wissenschaftsbetrieb. Wenn man dein Wissen umsetzen kann in Geld, dann bekommst du Geld. Und wenn deine Forschung wirtschaftlich etwas bringt, dann wirst du von der Wirtschaft finanziert. Und der Grundansatz von all dem, der ist also bei Francis Bacon zu finden. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben also heute im Rahmen der Renaissance-Philosophie zwei sogenannte Sozialutopien kennengelernt. Die eine Sozialutopie ist das berühmte Werk Utopia von Thomas Morus. Thomas Morus kritisiert die damalige Gesellschaft, er weist auf die verschiedenen Missstände hin und nennt sie deutlich beim Namen. Und er entwickelt dann eine Alternative, indem er einen fingierten Reisebericht vorlegt, von einem Mann, der eine unbekannte Insel findet, auf der wunderbare Zustände herrschen. Und von dieser Schilderung kommt eben auch unsere Redeweise von einer Utopie. Und dass wir sagen, das ist ja utopisch, das gibt es nirgendwo. Aber es ist eben dass Utopien auch das Denken anregen. Und dann haben wir noch ein zweites berühmtes Werk kurz gestreift, nämlich die Sozialschrift Nova Atlantis von Francis Bacon. Und da geht es auch wieder um ein Werk, das das europäische Denken beeinflusst hat. Francis Bacon, der englische Lord Kanzler, der sich für Wissenschaft interessiert, versucht, einen Wissenschaftsbetrieb zu organisieren, dass sich die Top-Leute treffen, dass sie miteinander forschen, dass diese Elite sich einsetzt, neue Erkenntnisse zu gewinnen, aber mit dem Ziel, dass diese Erkenntnisse die Macht des Menschen erhöhen und dass diese Erkenntnisse den Wohlstand und den Fortschritt des Menschen fördern. Und damit hat Francis Bacon der Wissenschaft eine neue Aufgabe gestellt. Und diese Zielsetzung, diese Zweckbestimmung der Wissenschaft, die können wir auch heute noch im europäischen Wissenschaftsbetrieb immer und überall feststellen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich sehe, dass die Zeit schon langsam zu Ende geht. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, dass Sie mit dabei waren. Und ich gebe nun zurück an Herrn Dr. Dörner.
0: Danke, Dr. Egger, für diese Sendung, für diese ja wirklich spannenden Gedanken hier im Grundkurs Philosophie in der Credo-Sendung. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke auch Ihnen fürs Dabeisein, für Ihr Interesse an dieser Sendung. Wenn Sie sich eine CD bestellen möchten, wählen Sie in Deutschland die 08328. 921120 in Deutschland horeb.org Da geht das Ganze auch ganz fehlerfrei und einfach mit wenigen Klicks. Danke für heute, wir freuen uns auf das nächste Mal. Alles Gute, Gottes Segen nach Brixen, Dr. Egger. Hier im Programm geht es jetzt um 21.40 Uhr weiter mit der Komplet. Petra Planeta bietet dann mit Pater Jörg Thiemann das Nachtgebet der Kirche. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Machen Sie es gut, Ihr Gregor Dornis.